0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим об уникальном университете. Здесь готовят к вызовам будущего и работают над моделью будущего. Это университет правительства Москвы. Какой будет завтрашняя столица? И какие задачи будет решать? И главное, кто это будет делать? Об этом наша беседа с ректором Университета правительства Москвы Василием Юрьевичем Фивейским. Здравствуйте, Василий Юрьевич. Добрый день. В Москве очень много очень хороших университетов. И качество образования в этих университетах не вызывает вообще никаких вопросов. Замечательное дополнительное образование. Иран Хикс у нас в Москве есть. Скажите, зачем вообще понадобился университет правительства Москвы?
1: Ну, наверное, прежде всего нужно сказать, что Москва на сегодняшний день один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. А в Москве очень много программ и проектов, и, которые развивают и наш город, и нашу страну. И, конечно, это требует своей базы подготовки к своей базы разработки технологий, в том числе кадровых, у нас очень много и уникальных проектов, и очень много специфических проблем, которые нужно решать именно с использованием уникальных технологий. К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией, что мы не можем взять какие-то готовые решения с рынка у другого университета или у другой бизнес-школы.
0: Тогда скажите, кого же готовит университет Москвы?
1: Мы готовим сейчас специалистов по всем уровням, то есть мы готовим и выпускаем студентов для нашей системы городского хозяйства. У нас есть бакалавриат, магистратура и аспирантура. И, конечно, мы готовим и повышаем квалификацию и занимаемся переподготовкой уже действующих руководителей и специалистов.
0: Уже прозвучали слова уникальные и специфические, а эксперты говорят, что университет правительства Москвы, он учит работать с современными вызовами. И вы, собственно говоря, сейчас об этом сказали. Вот в чем сложность картины сегодняшнего дня? И почему нужны вот эти новые подходы?
1: Очень много факторов неопределенности И какие-то параметры развития, какие-то тренды мы, несомненно, можем отследить, просчитать и к ним подготовиться. Но также очень важно быть готовым к тому, к чему мы не готовы. Например, ковид. Да? Как один из примеров, это может быть ковид. Это может быть серьезные изменения в мировой финансовой и экономической системе. Это могут быть вызовы демографии. Это могут быть вызовы различного рода политических событий, которые влияют на жизнь страны, мегаполиса и вообще влияют на весь мир. Соответственно, вне зависимости от того, какие возникают вот такие внешние возмущения или внешние факторы, мы должны быть готовы к тому, чтобы выполнять текущие задачи и выполнять задачи, вновь появляющиеся. Это можно назвать... Открытостью новому, это можно назвать гибкостью, это можно назвать особым уровнем профессионализма, который позволяет в хорошем смысле слова профессионально адаптироваться к быстро меняющейся ситуации и искать пути оптимального решения, трансформации тех технологий, которые есть.
0: Правильно ли я понимаю, что при университете есть особый центр экспертизы, который занимается именно анализом этой быстро меняющейся внешней ситуации?
1: Ну, На самом деле у нас эта экспертиза она распределена по нескольким подразделениям, которые занимаются кадровыми технологиями, их несколько. Есть специальные подразделения, которые занимаются программами обучения. И это, конечно, мы стараемся учить тех, кто к нам приходит, работать с информацией, видеть то, что не лежит на Yeah. <laughs> поверхности, мы стараемся научить руководителей широкому спектру технологий работы с людьми. Ведь не секрет, что в этих сложных, меняющихся условиях все проекты, все изменения — это все люди. И еще одна технология, которую мы активно внедряем и применяем — это создание профессиональных сообществ и таких профессиональных площадок внутри нас по обмену опытом. Это, своего рода, такой расширенный коворкинг, который позволяет руководителям учиться друг у друга. А современный университет, как мы его понимаем, — особенно университет правительства Москвы, это не только площадка, где... Эксперты и специалисты учат, руководителей специалистов. Это и площадка, где создаются условия, чтобы те, кто к нам пришел, могли учить, обмениваться опытом друг с другом.
0: Мне вот рассказывали о том, что, в частности, университет правительства Москвы занимался отработкой ковидных мероприятий. В частности, это одна из причин, почему в Москве все, что связано с ковидом, было отлажено и прошло просто блестяще. Какие угрозы, какие вызовы вы видите сейчас?
1: Это необходимость обеспечивать устойчивое развитие при внешних ограничениях, здесь имеются в виду санкции, при возможных, скажем так, экономических и финансовых потрясениях, и это, конечно, прежде всего собственные технологии, собственные наработки и подготовка всех сотрудников системы и правильным образом выстроенная работа с жителями, да, быть готовыми работать в жестких условиях и, скажем так, вот этого особого переходного периода. В каком-то смысле это можно назвать таким уровнем мобилизационной экономики, которая может наступить как на уровне города, страны и вообще на уровне мира. Многие профессионально могут быть к этому не готовы. Да? Задача, Поэтому обучение тому, как себя вести в тех или иных ситуациях, это тоже технология. Неправильно сказать, что есть, в этой технологии есть ответы на все вопросы. Это скорее некий перечень, объем подходов. Мы не можем заранее сказать, какая технология или какой алгоритм будет выбран в той или иной ситуации. Важно, чтобы мы умели искать и двигаться в нужном направлении. Это в том числе способы развития креативного мышления, навыков поиска решений в нестандартных ситуациях. Разве можно
0: научить мыслить, нестандартно.
1: Этому научить достаточно сложно, но у каждого из нас есть определенный уровень и креативности, и скрытых способностей, которые могут быть и нам неизвестны. И существуют определенные технологии, которые позволяют их раскрыть. Понятно, что здесь у кого-то это будет получаться лучше, у кого-то хуже. Тем не менее, когда мы говорим про мегаполис, мы с вами говорим про большую статистику, про большие числа. Это огромная система. И в целом, если эти технологии применять и внедрять, на больших числах мы обязательно достигнем эффекта. Чей опыт,
0: каких других мегаполисов для вас интересен?
1: По сути дела все крупные мегаполисы, которые решают комплексные проблемы, они интересны. Но, наверное, прежде всего вот мне лично интересны азиатские мегаполисы, и потому что они очень большие, и потому что они динамично развиваются сейчас, и именно технологии вот такие прорывные, да, это всегда очень интересно. Здесь важна динамика. Я наблюдаю в этих мегаполисах скажем так, отдельную работу над проектированием будущего. Это на самом деле очень интересная тема. Развиваться не просто, а а понимая свою далеко идущую стратегию, влияя на будущее.
0: А если говорить о проектировании будущего, вот вы сейчас в каком временном диапазоне вы видите будущее вперед? Насколько?
1: Если говорить о той части экспертизы, которая касается развития кадров, сейчас, наверное, мы смотрим в пределах 10 лет вперед. Да? Но при понимании того, что это, с одной стороны, более технологично, но Конечно, наверное, правильнее работать над технологиями более долгосрочного планирования, но... Все такого рода стратегии, они должны предполагать очень высокий уровень гибкости. Мы с вами прекрасно понимаем, что даже не через несколько лет, а через год, через два так динамично все меняется, что очень многое придется пересматривать. Это, выражаясь, опять же, языком математики, это функция, да, это не зависит от ряда переменных. Да? И, с одной стороны, это очень важно проектировать, с другой стороны, все зависит от качества. Здесь это, скорее, не вопрос, количество лет. Это вопрос качества модели. Если модель качественная, то она будет работать и на большее количество лет.
0: Что вы имеете в виду, когда вы говорите о качестве модели?
1: Какие факторы закладываются в основу? То, что ложится в базис и то, что влияет на будущее. Это именно то, что потом может либо дать, либо не дать больших искажений. Какие мы закладываем туда характеристики, показатели? С моей точки зрения, это основа. Да? А дальше это уже каркас этой модели. Тут тоже можно достаточно долго говорить о том, что какие существуют подходы к проектированию этих моделей. И еще очень важный момент. В ряде моделей не учитываются история. Модель — это не только про будущее. Модели будущего, они всегда идут из прошлого, из прошлого и настоящего. То есть, если мы это в недостаточной степени учитываем, это не будет качественной моделью. Это вопрос аналитики тех данных, которые мы накопили, с одной стороны. С другой стороны, мы стараемся посмотреть, как эти данные будут трансформироваться в будущем и что мы должны сделать, на какие факторы мы должны влиять, чтобы э, получать те изменения, которые мы хотели. Но Я... если у
0: города свой какой-то внутренний импульс, да, как вот как говорят писатели, да, что роман ведет писателя за собой. Вот так ведет ли Москва вас всех за собой? Диктует ли она сама свои какие-то правила?
1: Если мы говорим о том, что если какие-то тренды, вот уникальные тренды развития именно Москвы, ну здесь я, наверное, прежде всего бы сказал, что Москва это же еще и площадка по отработке проектов и технологий для всей страны, и мы считаем частью своей задачи, очень важной, давать возможность и другим регионам, другим структурам обмениваться опытом и организовывать этот процесс. Потому что в принципе, это не означает, что все самое лучшее генерируется только в Москве. Это не так. Есть масса интересных идей, которые могут быть полезны для страны в целом, для Москвы и для других регионов. Например, в некоторых регионах в условиях ограничения ресурсов иногда рождаются интересные решения, менее затратные, но при этом достаточно эффективные. Нам это очень интересно, потому что изначально, если у вас при том же результате больше ресурсов, у вас получается выше себестоимость. Поэтому, если у вас много ресурсов для того, чтобы обеспечить низкую себестоимость и высокую эффективность, вам нужно действительно больше вложиться, и должно быть больше идей, они должны быть, скажем так, более прорывными.
0: Скажите, а на что вы делаете тогда упор, когда вы готовите кадры и ставите перед ними задачи? Во-первых, тогда, значит, видимо, должен быть какой-то отбор людей, да? И чему конкретно вы их учите?
1: В основе все равно должен лежать достаточно высокий уровень владения скажем так, профессиональными знаниями, умениями, навыками, как в той отрасли, где работает сотрудник, так и в смежных. Москва сейчас развивается по пути реализации больших кроссфункциональных проектов. Ну, это пообъясните, знач... да. Да, это означает то, что если мы возьмем развитие транспортной системы города, развитие транспорта – это прежде всего… Стройка. Это строительство метрополитена, это строительство дорог, это строительство туннелей. То есть это неразрывная связь транспортной инфраструктуры и развития стройкомплекса. Это еще и экономика, это взаимодействие с жителями, потому что, когда мы проводим вот эти большие инфраструктурные проекты, очень важно обеспечить при этом и согласие, и комфорт жителей. Это значит, что отдельно, скажем, департамент транспорта или транспортная отрасль да, не может решать эту проблему. Это решается всегда в комплексе. Кросс-функциональность именно в том, что в такого рода крупных проектах задействовано несколько отраслей и итоговое решение – это всегда итог работы руководителей и специалистов нескольких министерств, департаментов, ведомств и большой сети бюджетных организаций города. Важно дать руководителям в том числе и специфику, чтобы они не были просто управленцами, uh -huh. а чтобы они обязательно были еще и специалистами внутри своей отрасли. И такого рода программы, они могут быть эффективны только в том случае, если вы их делаете университет или другая образовательная структура их делает совместно. Местно, с профильными департаментами и с профильными организациями. Занятия у нас ведут в том числе и городские руководители, специалисты Даже и приглашенные так? эксперты. Да, конечно.
0: Тогда скажите, а кто еще у вас ведет занятия?
1: Часть занятий ведут сотрудники университета. Есть руководители и специалисты из городских структур. И также мы приглашаем и внешних экспертов. Это могут быть эксперты из бизнеса, это могут быть эксперты из общественного сектора. Для нас скорее важно носителем каких знаний и какой экспертизы является в данном случае человек. У нас отдельная работа это исследование вот рынка экспертизы, да, то есть где и кто... Где самые лучшие эксперты? Да, да, то есть чью экспертизу мы еще можем использовать. Мы, конечно, прежде всего мы приглашаем руководителей специалистов из нашей системы для того, чтобы обеспечить специфику Москвы, но при этом ни в коем случае нельзя, нецелесообразно зацикливаться только на ней, поэтому так называемые внешние эксперты, мы тоже их очень ценим, потому что они расширяют круглозор и показывают подходы и технологии, которые, может быть, мы на сегодняшний день еще пока не используем, но они могут быть нам полезны.
0: А какие программы сейчас у вас самые популярные? Наверное, в данном случае я спрашиваю про программы дополнительного обучения, не про студентов, а про взрослых людей.
1: Если говорить о самых популярных длинных программах, у нас есть серия программ МПА. Самая долгоиграющая, в хорошем смысле слова, это программа МПА в сфере здравоохранения. Это программа, через которую прошли все главные врачи города. Двугодичная программа. С одной стороны, там есть интересные блоки по экономике, блоки по коммуникации, по управлению людьми, блоки по безопасности. Скажем так, мы это называем про себя подготовкой руководителей нового типа в угу. сфере здравоохранения. Дальше у нас есть в этом же списке программ МПА. Они идут у нас по отраслям. Давайте для слушателей скажем, что такое МПА. Master of Public Administration – это некий аналог, но в области госуправления. Это не бизнес, и специфика не управления не в сфере бизнеса, а подготовка руководителей в сфере госуправления.
0: Вы начали говорить о подготовке специалистов МПА да, в другой отрасли. Э,
1: да, то есть дальше серия вот этих МПА после здравоохранения, МПА в культуры. Затем мы сделали программу в сфере транспорта и программу МПА в сфере образования для директоров московских школ. Это программа, специально разработанные совместно с Департаментом образования города Москвы и корпоративным университетом департамента. Программа для директоров школ города Москвы. Потому что современные директоры образовательного комплекса – это руководители, у которого могут быть несколько тысяч сотрудников, очень много школьников, огромное хозяйство, закупки, экономика. Это действительно руководитель с очень большой ответственностью, который должен не только вы эффективный образовательный процесс, но и управлять хозяйством, уметь правильно общаться с родителями, с учениками. Это очень значимый руководитель на территории, в своем районе, в своем округе. И программа разрабатывалась именно с учетом, скажем так, новой роли руководителя образовательного комплекса. Есть у нас и программы для руководителей среднего звена. Мы ее называем программу Urban Лидер». Это уровень начальников управлений. И сейчас мы активно прорабатываем программу Urban Лидер ПРО». Это программа для следующей управленческой ступеньки. Это уже уровень заместителей, руководителей департаментов города Москвы. Мы стараемся организовать одновременно с развитием этой программы, соответствующее профессиональное сообщество и создать площадку по обмену опытом между руководителями одного уровня.
0: А вот эти вот клубы, площадки,
1: они как долго существуют? Или люди отучились, рассыпались и не взаимодействуют друг с другом? Не будем забывать, что все и слушатели, и выпускники программы – это наши сотрудники. Они продолжают работать в нашем городе, и как раз вот эти горизонтальные связи Помогают им на своем горизонтальном уровне решать проблемы и так далее. В нашей системе работает 900 тысяч человек. Если брать управленческий уровень, это все равно тысячи и тысячи человек. Соответственно, очень сложно просто, работая в своей структуре, знать и быть лично знакомым с другими руководителями. Эти программы позволяют лучше познакомиться друг с другом, выстроить профессиональную коммуникацию, и это облегчает в дальнейшем решение профессиональных задач.
0: вот Urban Leader — это то самое, что называют карьер — Карьерная школа правительства Москвы?
1: — Нет, карьерная школа правительства Москвы — это еще одна из наших программ, которая ориентирована на молодежь. Это программа для студентов и выпускников вузов, не только нашего университета. Здесь мы как раз приглашаем и привлекаем студентов и выпускников ведущих вузов. Это некий интенсив по прокачке знаний и навыков, которые необходимы молодым ребятам для работы в нашей системе. Поэтому это, скажем так, можно назвать ее «Школа молодого бойца». Вот тех, кого мы отбираем на эту программу, в течение нескольких недель проходит интенсив, и после этого могут принять решение, если им интересно пойти к нам, они могут пойти к нам на стажировку или сразу же трудоустраиваться в наши структуры.
0: А много звезд таких вы зажгли в своей карьерной школе?
1: Да, вот карьерную школу, это проект, мы его делаем уже не первый год. Как правило, здесь траектория следующая для молодежи. Лучшие выпускники автоматически зачисляются к нам на стажировку. Здесь я поясню, что стажировка в правительстве Москвы это, по сути, это оплачиваемая работа, в которой могут принимать участие как студенты старших курсов, так и выпускники. Выпускники. Для студентов это работа 20 часов в неделю, для выпускников с полный рабочий день 40 часов в неделю. В течение полугода молодые ребята, которых мы отобрали и которые пришли к нам на стажировку, работают в нескольких органах власти или учреждениях города. И по нашей статистике от 70 до 80 процентов участников этой программы получают одно или два предложения о трудоустройстве еще по ходу стажировки.
0: Известно, что в Университете правительства Москвы есть какие-то свои уникальные технологии по отбору и удержанию кадров. Это это относится именно к карьерной школе или есть еще какие-то ноу-хау?
1: Уже больше 10 лет действует система, что все руководители, которые назначаются в городе или переназначаются, проходят специальные центры оценки на базе нашего университета. Эта оценка проходит в течение целого дня одного. Здесь есть и тестирование, и решение различного рода управленческих задач. И а на какие позиции вы
0: смотрите? Психологические, профессиональные?
1: У нас есть несколько основных критериев. Конечно, мы смотрим блок управленческих навыков. Мы смотрим очень важные для нас критерии правосознания, скажем так, антикоррупционные установки человека. Ну как это, проверить? это непростая история, это вообще отдельный разговор. Но есть и специальные тесты, есть и специальные блоки интервью, и, конечно, есть специальные задания, по анализу решений которых можно делать определенные выводы. Здесь по итогам мы, как правило, говорим о о сильных сторонах и областях для развития претендента, кандидата угу. и определенных зонах риска, которые могут возникнуть. Из э, высокого управленческого уровня руководителей у нас прошло уже больше 15 тысяч человек, на самом деле, поэтому само по себе это очень... система работает? Система работает, и накоплена большая статистика, которая в том числе позволяет проверять обоснованность и правильность наших решений. Те руководители, которые прошли оценку, они остаются в нашей системе и работают уже не первый год, и у нас есть возможность на практике, убедиться в точности и релевантности тех оценок, которые мы ставим. В целом система работает с достоверностью от 65 до 70%. процентов. Это очень высокий показатель.
0: Как за эти 10 лет изменился ваш слушатель, изменился человек, из которого вы хотите сделать универсального, прекрасного чиновника для Москвы?
1: За эти 10 лет спектр программ, и продуктов, да, которые предлагает университет, он очень сильно вырос. Сейчас к нам приходят за конкретными знаниями и за помощью в решении конкретных проблем. К нам приходят руководители и специалисты, которые хотят получить ответы на определенные профессиональные вопросы. И наша задача постараться им помочь найти эти ответы. А с
0: цифровизацией это как -то связано?
1: Очень важно соблюдать баланс между вот цифровизацией и, скажем так, не упускать развитие других навыков, полагая при этом, что, как говорится, цифра нам поможет. И если говорить про технологии обучения, конечно, с активным развитием цифровизации, появлением программ виртуальной реальности, дополненной реальности, которые мы активно развиваем, у нас есть отдельный VR-класс, а мы используем их в нескольких случаях. Ну, прежде всего, разработка VR-тренажера целесообразна в тех случаях, когда есть достаточно большая целевая группа с однотипным видом деятельности, который может отрабатывать Соответствующие навыки. Ну, например, мы сделали специальную серию VR-тренажеров для инспекции по контролю за объектами недвижимости города Москвы. Эта инспекция отвечает за проверку корректности стройки, за снос самостроя и всего, что с этим связано. Здесь очень много вопросов нормативных, юридических, вопросов коммуникации, и сделали полностью тренажер, который копирует реальную работу инспектора. Выход на соответствующий объект, например, строящийся кафе, какие документы он должен проверить, как он должен прокоммуницировать с хозяевами и так далее, как ему себя вести в тех или иных ситуациях, все вплоть до того, как инспектор себя должен вести в том случае, если ему предлагают взятку и, и так далее. И в зависимости от того, какие решения будет инспектор принимать по ходу, тренажер будет выполнять соответствующие действия и подсказывать ему, где он поступил правильно, где неправильно и так далее. Потом есть соответствующая аналитика, разбор полетов и так далее. Также мы сделали тренажер для наших ЗАГСов для ведущих брачных церемоний. <связать> да, мы собрали сложные случаи, какие возникают в случае проведения брачных церемоний. Их оказалось порядка 15 таких Пало кейсов. кольцо. Это может быть э, ребенок, который плачет, кричит и срывает церемонию. Это может быть жених, который пошутил и в ответ на вопрос, согласны ли вы, сказал нет в шутку. Такие <связать> случаи тоже есть. То есть это может быть престарелому дедушке, который пришел на свадьбу, внучке стало плохо и так далее. То есть какие-то нестандартные ситуации, которые возникают во время брачных церемоний из реальной жизни. Мы все эти ситуации с ЗАГСами собрали сняли соответствующие видеоролики, заложили их в тренажер и заложили алгоритмы действий, как поступать в той или иной ситуации. На сегодняшний день через этот тренажер прошли все наши сотрудники э, ЗАГСов, и сейчас уже этот тренажер активно используется в других субъектах Российской Федерации.
0: Слушайте, но ну нас сейчас все пугают нейросетями. Не представляют ли нейросети угрозы для людей, которые работают в структуре правительства Москвы? Потому что если есть эти прекрасные сети, которые знают ответы на все вопросы, зачем
1: учить людей? нужно развиваться параллельно, то есть ни в коем случае не нужно отказываться, не должно быть замещения, да? не должно быть попытка использовать нейросети вместо того, чтобы идти и другими путями накопления знаний и экспертизы. Все равно останутся области, особенно сферы вот, управления людьми и которые требуют и человеческого эмоционального интеллекта, и ряда других качеств, которым очень сложно обучить нейросеть, когда мы должны принимать решения не по алгоритму, взвешивая какие-то цифровые показатели, Да, здесь как раз проще, а когда мы должны учитывать различного рода, в том числе этические, моральные аспекты и так далее, здесь у нейросетей будет больше проблем, чем у человека.
0: То есть мы не боимся, что однажды вместо любезного чиновника мы обнаружим бездушную нейросеть,
1: там, где это возможно и где труд можно алгоритмизировать, где вполне допустимо и эффективно, предположим, чтобы житель общался с ботом, или с роботом или какой-то другой системой для получения нужной информации в этом нет ничего страшного это может позволить в большей степени масштабировать уменьшить сроки повысить эффективность и так далее но все равно если мы говорим о более сложных ситуациях требующих учета большого количества факторов в том числе не только факторов в которые можно заложить нормативную базу да, здесь я думаю что останутся люди которые будут с нами да которые с нами обязательно пообщаются и нам помогут
0: Ваша программа «Деловой русский» известно, что современный русский язык забит канцеляризмами, англицизмами, какими-то странными оборотами, которых еще и пару лет назад не было. Каковы успехи слушателей курса?
1: Наверное, самый интересный для нас и важный эффект заключается в том, что то у нас достаточно большое количество сотрудников, которые решили пройти эту программу, скажем так, добровольно, не по принципу, что их направил руководитель или кто-то заставил сверху, а именно из интереса. А у нас уже тысячи и тысячи людей прошли через эту программу, в том числе и ряд первых лиц, руководителей органов власти прошли эту программу и получили как какие-то знания, так и положительные эмоции.
0: У вас идет разработка стандартов инклюзивной культуры. Что это за программа, чему учите?
1: Это программа, которая учит, как правильно работать с людьми с ограничениями возможностей здоровья. Это программа комплексная, которая показывает и психологические аспекты да, взаимодействия, и ряд профессиональных. Но самое главное, это, конечно, объяснение специфики да очень сложно себе представить что из себя представляет мир, для тех жителей, тех людей так сложилась жизнь, что у них есть определенные ограничения. И эта программа в том числе позволяет посмотреть на это глазами как раз вот таких жителей. Даже можно без привлечения сказать, по крайней мере, по той обратной связи, которую мы получаем от слушателей, в определенной степени переворачивает сознание. По сути дела, это изменение нашего социума, на самом деле, без привлечения И то, что этому можно научиться... И можно, прежде всего, конечно, на ментальном уровне, меняя свои установки, но и с точки зрения технологии, это очень важно. Как мы обычно у себя говорим, это не программа про пандусы. Да? Это не про то, что можно сделать просто доступную среду. Да? Ее можно и нужно делать. Это необходимый базис. Да? Но работа с людьми – это не только создание возможности, чтобы они могли передвигаться, или чтобы кнопки лифта были оборудованы соответствующим шрифтом, чтобы те, у кого есть ограничения по зрению, могли правильно нажать кнопку кнопку лифта.
0: А чему бы вы хотели научиться сами?
1: Нам всем, и мне в том числе, развить свои навыки работы в, в режиме многозадачности, что очень много проектов, и проекты только растут, растет их и количество, и масштаб, и работать в такой системе, это тоже отдельный навык, и его можно тоже развивать бесконечно, да? поэтому здесь я бы, наверное, так получился. Для меня интересны программы, как создавать уникальные такие комплексно образовательные продукты. Понятно, что мы этим занимаемся не первый год, но здесь нет предела совершенству и я всегда с удовольствием изучаю тот опыт, который в мире накоплен в этой сфере.
0: Друзья, с вами был подкаст про большой город, и говорили мы об университете правительства Москвы. Оставайтесь с нами и слушайте нас на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты.